0: Vocês fazem parte desses milagres que Deus disse que faria para nós como igreja. E para mim é um privilégio muito grande estar aqui, compartilhando deste milagre com vocês, amém? Se você trouxe a sua Bíblia quiser acompanhar comigo, Mateus capítulo 10, o poder do chamado... Amém. Você está aí? Vamos nos conectar com a palavra do céu. Olha só que lindo. Jesus falando para um grupo de pessoas. Chamando seus doze discípulos. Deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos. E curar todas as doenças e enfermidades. Você pode repetir comigo? Jesus... Chamou doze discípulos Os seus doze discípulos E deu-lhes autoridade Você pode dizer autoridade Para quantos discípulos Deus, Jesus deu autoridade? Doze Primeiro ele chamou doze e pronto Versículo 2 Estes são os nomes dos doze Aliás doze apóstolos Primeiro Simão chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas, iscariotes que o traiu, versículo 5, me perdoe se a minha versão estiver diferente da de vocês... Versículo 5: Jesus enviou os doze com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entre em cidade alguma de samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel, por onde forem, preguem esta mensagem: o reino está, o reino dos céus está próximo. Eu achei tão interessante, por mais que nós possamos ler os evangelhos, estudamos, mas Jesus sempre nos pega na curva. Quem é que já foi pego na curva por Jesus? Eu já fui. E olha só, queridos, nesse texto, o que me chamou mais atenção... Uma, vamos ver algumas, alguns pontos importantes que Jesus nos ensina aqui. Quando Jesus chama os discípulos... Ou seja, quando você é chamado... Quando alguém te chama... Você automaticamente não vira atenção? Vira atenção para a pessoa, certo? Jesus chamou doze discípulos... Os seus próprios discípulos... Ele não chamou os discípulos, por exemplo, da Andréia... Ele não chamou os discípulos da pastora Alessandra... Do pastor Jeter... Ele chamou os seus... E aqueles doze... Ele deu autoridade... Para quê? expulsar demônios curar, só que quando Jesus dá autoridade cura, expulsão de demônios é um combo, já vem junto quando Jesus dá autoridade, automaticamente se a pessoa obedece a autoridade esses dons fluem, você pode dizer os dons fluem, quando a pessoa se sujeita à autoridade, de Jesus principalmente, vocês estão aqui e o que me chamou a atenção é que ele chamou pelo nome. Só que a primeira pessoa que ele se dirigiu foi Simão Pedro. Vocês estão aqui? Pedro ele chamou primeiro, mas Pedro parece que era encrenqueiro, né? Desculpa se tem algum Pedro aqui. Me perdoe. Esses são alguns itens importantes que nós observamos aqui nesse texto. Ele dá autoridade para exercer determinada função. Chama pelo nome, ele dá uma direção, vocês vão pelo caminho onde estão o quê? As ovelhas perdidas da casa de Israel, vocês se lembram disso que está no texto? Está escrito no versículo 5, ele falou, ide diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, só que ele fala, não se dirijam aos gentios. Só que Ele fala uma outra situação, antes dirija suas ovelhas perdidas e por onde forem preguem esta mensagem. Por que será que quando Deus nos dá a oportunidade de falar dEle, nós queremos ir falar para outra pessoa? Nós queremos ir para outro caminho e nós queremos falar aquilo que nós quisermos? Não, Jesus falou, vocês vão ante as ovelhas perdidas de Israel e preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo, não era para falar outra coisa, ai ah, irmã então, sabe pastor Alessandro, então vim lá de São Paulo, então sabe o que Deus falou, ai te queria tanto conversar com você, não era para falar nada disso, era para dizer, o reino dos céus está próximo, não era para simplesmente trocar as palavras Não era para encaixar Ah, mas se eu colocar esse versículo aqui vai ficar bom Se eu colocar essa frase vai ficar melhor Não, não é para falar nada disso Era enfático Você vai diante daquelas pessoas Aquelas pessoas que eu estou procurando E vai dizer que o reino de Deus está próximo É isso que Jesus mandou falar Vocês estão aqui? Gente, pelo amor de Deus Eu não tenho liberdade, não tenho autoridade Eu não posso bater em ninguém quem tem que fazer isso é o apóstolo Marcos, pelo amor de Deus, tá bom, não quero dar bronca, eu estou aqui como, desculpa, mas eu posso falar, sua irmã mais velha mesmo, <risos> sua irmã mais velha mesmo, eu acho que, é, da sede, da sede a sua irmã mais velha mesmo, mais velha de igreja, 23 anos de igreja 58 anos de idade Estou feliz com Jesus E muito feliz de estar aqui falando com você essa palavra Não estou aqui para dar bronca em ninguém, tá bom? Vamos ficar juntos Vocês entenderam até aqui? Jesus chamou 12 discípulos Para esses 12 discípulos ele deu uma direção Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel E sigam por este caminho E falam esta mensagem, ele foi enfático, sabe aquela situação? Quando o pai ensina ao filho, oh, você vai para aquele lugar, não vai para a casa daquele seu amigo, eu acho melhor que não é tempo de você estar com aquele amigo, sabe aquela situação? Quem é pai e mãe carnal aqui? Eu não sou, <risos> os filhos que estiverem aí me perdoem, mas eu não sou, mas tem aquela, quem já passou por isso? Você fala aqui que quer é no lugar, a mãe fala, ah, não vai, eu acho que não é bom, não é tempo Quem já recebeu esses nãos de pai e mãe? Eu também Moro com a minha mãe e eu estou aqui só porque minha mãe abençoou Senão ela poderia falar, Cida, em pleno Covid, o que você vai fazer em Fortaleza? Ela não poderia falar isso Eu moro com ela, ela é minha autoridade, mas ela me abençoou E glória a Deus por isso Outro texto, queridos Não posso pular mensagem Atos capítulo 9, vamos ler versículo 1 até o 6, vamos lá. Atos capítulo 9, essa passagem aqui com o apóstolo Paulo, mostra antes uma, uma situação onde Filipe, Estava evangelizando, ele evangelizou um eunuco, e Felipe foi trasladado para um lugar. E aí chega até o, apó, o apóstolo Paulo no versículo, no capítulo 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Vocês se lembram que lá em Mateus, Jesus chamou os seus Doze discípulos. De quem que eram os discípulos? De Jesus, lembra? E aqui, Saulo, enquanto isso, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. De maneira que, caso encontrasse ali um homem ou mulher que pertencesse ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, você pode dizer de repente? Mais uma vez, de repente. De repente. Veio que com uma luz, vamos lá, aí encontrar de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus. A quem você persegue Levante-se Entre na cidade Alguém lhe dirá O que você deve fazer Vou lá agora Para o versículo 10 Em Damasco Havia um discípulo Chamado Ananias Você pode dizer Um discípulo Chamado Ananias O Senhor o chamou numa visão Ananias, eis-me aqui Senhor, respondeu ele, versículo 11, o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo, ele está, o quê? Orando. O que, que tinha acontecido antes com Jesus? Com Jesus não, com o apóstolo Paulo? Ele estava perseguindo a igreja, de repente veio uma luz diante dele, ele caiu, vocês se lembram disso? E aí mesmo ele sem enxergar nada, Deus falou que era para ele ir para um lugar que alguém iria dizer para ele o que ele deveria fazer, vocês lembram disso? Estão conectados aqui? Vamos lá. E aí ele estava orando. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes a mão para que voltasse a ver. Vamos lá, versículo 13. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus. Santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes. Para prenderem todos o que invocam o seu nome. Mas o Senhor lhe disse. Disse a Ananias. Vá. Este homem é meu instrumento escolhido. Para levar o meu nome perante os gentios e seus reis. E perante o povo de Israel. Versículo 16. Mostrarei a ele. O quanto deve sofrer pelo meu nome, queridos, vamos fazer um paralelo aqui entre dois textos? Lá em Mateus capítulo 10, Jesus chamou quantos discípulos? Doze. E aí ele deu nome a cada, chamou cada um dos doze pelo nome. Vocês se lembram disso? E aí para os doze eles falou: vocês vão em tal lugar, vão pra, preguem as, as ovelhas perdidas de Israel, não entrem em determinado lugar, mas dizem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Vocês se lembram? Jesus chamou doze e deu essa instrução. Aqui Jesus estava sendo perseguido por um homem. Quem aqui já passou por um, desculpa o termo, pastor Alessandra, o apóstolo não vai poder ouvir, um perrengue, alguma dificuldade, você fala, meu Deus, por que, é que essa pessoa fica me perseguindo? Meu Deus, quanto problema, quem já passou por isso? Você está vendo que de repente não é o diabo que está perseguindo você? São as pessoas, as circunstâncias que estão perseguindo Jesus em você? Por que, que essa pessoa não sai de perto de mim? Essa pessoa é o problema. Meu Deus, vou levar para a Lisa ministrar. Eu de novo não, eu de novo não. Gente, é Jesus em você. Atrai as pessoas. O apóstolo Paulo estava perseguindo Jesus nos cristãos. Ele estava perseguindo Jesus em cada cristão. Só que ele queria matar. Por que, que ele queria matar? Porque ele não tinha o que os discípulos de Jesus tinham. Ele queria, ele tinha fome da palavra. E quando Jesus falou, Saulo, por que você me persegue? Ele nem sabia que ele estava perseguindo Jesus. Ele estava perseguindo Jesus. E olha só que coisa linda, quando ele teve um encontro com Jesus. Você pode dizer comigo, os olhos dele se abriram. Se abriram de tal forma que ele não podia enxergar. Só que Jesus falou para ele, vá para determinado lugar que alguém lá vai te dizer o que você deve fazer. Querido, Saulo teve um encontro com Jesus... Desculpa, lá em São Paulo é pagode. Ele não foi lá para a balada. Ele não foi comemorar na casa da esfirra, na casa da pizza. Ele não foi fazer churrasco. Aceitei, agora eu estou na igreja, pastor Alice. Ai, agora eu estou na igreja, vou fazer uma festa. Não. Ele foi orar. Você pode dizer comigo: quando nós temos o um encontro com Jesus, nós temos que ter sede da palavra. É por isso que o seu familiar fala, você não sai da igreja, você não sai da igreja mesmo? Porque você tem sede da palavra, você tem sede de Jesus, você quer buscar mais a palavra, você quer buscar conhecimento. É por isso que nós amamos estar na igreja. Só que Paulo não conhecia nenhuma sinagoga, só que ele estava orando. E no momento que ele estava orando, Deus deu uma visão para ele de um homem chamado Ananias... Queria chegar, impor as mãos sobre ele e ele iria enxergar. Quantas pessoas de repente você já orou, você fez jejum, vocês estão num período de jejum e de repente estão esperando você chegar para que eles tenham um encontro com Jesus. Foi isso que aconteceu, querido. No momento que Saulo estava orando, Deus mostrou para ele que Ananias iria chegar, impor as mãos sobre ele e ele seria curado. Quem aqui já teve a oportunidade de encontrar alguém e a pessoa falar, parece que eu já te conheço? Quem já teve essa oportunidade? Parece que eu te conheço de algum lugar. Parece que eu te conheço de algum lugar, já te vi em algum lugar. Foi ontem, foi anteontem que eu estava com a pastora Alessandra Num lugar e eu falei Eu acho que eu conheço essa moça em algum lugar <risos> E aí, não... mesmo que eu não conhecesse Mesmo fisicamente, eu fui lá e falei Olha, Deus colocou no meu coração sobre isso Sobre a sua vida parará, E que aconteça, não sei se ela crê ou não Mas eu fiz a minha parte Querido, é isso De repente, Deus colocou você Diante de alguém E você vai ser um canal de bênção para essa pessoa Ter um encontro com Jesus Vocês estão aqui? Vocês estão entendendo essa palavra? Quando nós temos um, um encontro com Jesus, os nossos olhos se abrem. Os olhos do apóstolo Paulo se abriram. E ele não teve dúvidas, ele teve que ir orar. Só que quando ele estava orando, veio Ananias e deu uma direção para ele do que ele deveria fazer. Ananias começou a ser o... Discipulador, o mentor do homem mais terrível daquela cidade. Meu querido, minha querida, eu não sei de repente como você chegou aqui, o que você está esperando, mas Deus está esperando algo de você. O que nós aprendemos agora nesse outro texto aqui, quando nós temos o um encontro com Jesus, os nossos olhos se abrem, o nosso, comportamento muda, ai pastora, esse do meu ainda não mudou, eu acho que mudou, se não tivesse mudado você não estaria aqui, Ananias deu justificativas para Deus, para não ir atrás de Saulo, mediante o que Deus está falando aqui de Saulo, você acha que ele não conhecia, ele não sabia quem era Saulo? Um homem que matava cristão, um homem super bravo. Gente, ele cheirava violência, ele respirava violência, ele ansiava violência. E Ananias começou a falar, Senhor, mas aquele cara, tal e Deus assim. Falar que nem o, apóstolo, o pastor, já é. vai logo. Foi isso que ele falou. Ele falou, vá, não é pastor Davi, vá, vá. Não adianta dar justificativa, vai. Porque esse é alguém escolhido. Você pode dizer, ele foi escolhido por Deus. Só que Deus não estava olhando o passado do, do Saulo, porque ele não tinha mudado o nome dele ali. Era Saulo, lembra? Ele falou, um homem de Tarso chamado Saulo. Ele sabia quem era Saulo, mas ele não estava preocupado com o passado e nem com o presente. Jesus estava preparando Saulo para o futuro. E é isso que Deus está fazendo com você, meu querido. Chega de você ficar procurando o pecado em você. Chega de repente, de repente, de por um motivo... Ah, eu não quero falar com aquela pessoa, aquela pessoa está em pecado, não. Olha, quem essa pessoa vai se tornar nas mãos de Jesus? Quando a pessoa tem um encontro... Aplauda ele, por favor, ele merece. Ele merece. Quando nós temos o um encontro com Jesus... Ele muda a nossa identidade. Ele muda a nossa história. Ele muda o nosso pensamento. Ele muda os nossos, a nossa maneira de enxergar. Por quê? Vocês não conhecem a minha história. Vocês não conhecem quem eu fui. Mas Deus mudou a minha história. Eu nunca imaginava um dia estar num lugar como esse. Tendo o privilégio de falar a palavra dele e eu vou fazer algo falar algo aqui para vocês rirem também porque eu era uma perseguidora de Jesus eu não sabia na minha fase de adolescência eu falei para a pastora Alessandra eu ficava na casa de uma das minhas tias sábado à tarde ficava lá na frente do portão porque nós morávamos em uma das casas da minha tia e nós falava vamos lá na frente olhar os crentes passar e eu ficava gente Deus, estou confessando meu pecado para ser sarado, viu? Depois, se alguém que puder vir aqui puder orar por mim, pastor Davi. Pastor, vem orar por mim. Mas eu fazia isso, eu ficava rindo dos crentes. E eu tinha pavor de ser crente. Porque eu não queria, gente, ser aquelas crentes. Deus, perdoe, não é, pelo amor de Deus, não estou julgando, mas estou falando quem eu era. Quem eu era. Mas eu era uma pessoa que temia a Deus dentro do meu jeito. E quando Deus enviou homens e mulheres para falar de Jesus para mim, eu não fazia outra coisa a não ser assistir culto atrás de culto, culto atrás de culto, culto atrás de culto. E quando eu fui para Projeto Vida na primeira aula, quando foram falar do discipulado, falaram de pecado, de arrependimento, eu falei, meu Deus, tudo que eu fazia era errado, era pecado, eu não fazia nada certo. E não fazia mesmo. E ainda assim, o apóstolo. A profeta, tantos ministros oraram por mim, tiveram paciência comigo, me discipularam, me disciplinaram. Nunca almejei ser pastora, queridos. Eu achava lindo quando eu ia nos congressos, passava os nomes de algumas pessoas. Fulano de tal, dirige na sala tal. Eu nunca almejei. O meu, a minha ação era estar nos bastidores dando aula. Mas Deus me chamou para algo. E o apóstolo Paulo Terço enxergou isso em mim. E Deus enxerga em você, querido. Você é chamado para manifestar o reino de Deus. Pastora, estamos em 2021. Eu ainda nem casei, nem eu. <risos> Pastora, eu já casei, não tenho filho. Eu também nem, nem casei, nem tenho filho. E aí, querido? Jesus Jesus está voltando. Seja feliz com Jesus, busque a palavra do reino. Se você casar, vai ser lucro. Se você não casar, vai ser lucro. Se você tiver filho, vai ser lucro. Se você não tiver, vai ser filho. Mas seja feliz com Jesus e pregue a palavra do reino. Quando nós aceitamos Jesus, nós fazemos uma aliança com Ele. Através da entrega aqui. E depois nós temos o momento de compartilhar a ceia, nos alimentar da palavra, sermos saciados. E é uma aliança, se depender de você e de mim, é eterna. Porque quando Jesus chama a aliança com Ele, é eterna. Eu não sei quais são os seus sonhos. Eu não sei quais são os seus planos. Mas quando você entrega nas mãos de Jesus, eles se realizam da maneira dele e da forma dele. Queridos, faziam 11 anos que eu não via aqui em Fortaleza. Aprove ao Senhor eu vir agora em plena pandemia <risos> para desfrutar dessa casa do milagre. Eu não tenho para onde ir. E eu não quero outro lugar para ir, Eu não sei para a casa do Senhor. Eu nasci na igreja apostólica, novidade de vida, eu estou feliz. Se eu estou na sede, se eu estou aqui, se eu estou lá em Santa Maria, não importa, não importa. É que dos meus lábios sai a palavra do reino, queridos. O que importa para você? Eu não sei, de repente você tem sonhos, planos. Claro, você deve sonhar. Claro, você deve almejar. Mas primeiro almeje a pregar a palavra do reino. Que o resto o Senhor, o mais, o resto não o mais, o Senhor fará. Mas querido, Deus te chamou para algo. Deus te chamou. Pastor, eu nem sei para que, que eu sou chamada. Já foi feito o apelo aqui, é o irmão Fabrício, né? Que fez o apelo. Se você não veio no apelo e você nunca confessou Jesus, você tem que fazer agora. Porque você não tem outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nesse ano de 2021, nós não sabemos o que vamos acontecer. Mas para onde nós iremos? Se só Ele tem as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos, querido? De repente você tem um chamado para ser pastor? Busque essa unção mesmo, cuidando de vidas. Você tem um chamado para ser evangelista? Busque mesmo evangelizar as pessoas, pregar o reino. Se você tem um chamado para ser dona do lar... Seja feliz e pregue a melhor palavra para o seu marido, para os seus filhos, para as suas vizinhas, para os seus netos. Se você nasceu para ser padeiro, querido, pregue a palavra do reino na padaria, no açougue, na feira livre, no trem, no ônibus. O apóstolo Paulo... Deus os chamou para ir pregar diante dos gentios e diante de pessoas que eram, tinham autoridades máximas. Eu não fui chamada para isso. Será que não? Não sei. Mas tem pessoas que cada uma recebeu um chamado para alcançar determinadas pessoas. Se Deus te chamou para pregar numa casa de paz, seja feliz na casa de paz, querido. Teve uma situação que Deus me levou numa empresa super top lá em São Paulo. E aí eu já comecei a olhar. Eu falei, meu Deus, qual sala dá para fazer uma casa de paz aqui? E aí ela começou a me levar em tudo quanto eu falei, meu Deus, aonde que dá para fazer uma casa de paz aqui? Aonde? No estacionamento. Eu já comecei a fazer um mapeamento. Não era o meu chamado, querido. Eu estava lá para uma ação específica. Uns foram chamados para estar. Com um nível de pessoas. Às vezes Deus nos dá essa oportunidade. Mas seja feliz com o que Deus chamou para você fazer aquilo. Queridos, glória a Deus pelo câmera. Glória a Deus por cada um. Glória a Deus pelos intercessores, que eles nem aparecem. Glória a Deus pelos ministros de criança, porque eles nem aparecem aqui. Às vezes, eu não sei aqui, mas lá na sede, às vezes os pais esquecem de buscar as crianças. Ia estar tá todo mundo fechando. Cadê a criança? Cadê a criança? <risos> Vamos aplaudir o Ministério Infantil, queridos? Glória a Deus. Os intercessores, cada obreiro, o segurança, as pessoas que cuidam da limpeza. Glória a Deus por isso. É chamado. Cada um tem um dom, um chamado. Mas todos participam. Da ceia... Com o Senhor... Eu perguntei para a pastora Alessandra... Ela, se eu podia pregar aqui... Porque eu falei... Meu Deus... É muita presunção... Estou pegando aqui... No lugar do apóstolo... Pelo amor de Deus... É muita presunção... Pregar aqui... Onde tá os pastores... Da casa pregam... Eu sou acostumada a pregar... Embaixo... E eu não ligo... Queridos... Ela falou... Pastora... Não dá... Por causa das câmeras... O pastor Marcos está vindo... O apóstolo Marcos está vindo... Isso. Mas queridos... Pelo amor de Deus... Cada um foi chamado para um propósito. Seja feliz. Aonde você... Claro, Deus pode você fazer, fazer você ir além? Pode. Mas se você nasceu e você é feliz nos bastidores, servindo aonde ninguém vê. Nós viemos aqui na quarta-feira, estava tudo escuro, não dava para enxergar. E tinha um rapaz aqui cuidando de tudo isso. Ele nem está aqui agora, nem sei. Mas ele estava servindo, é o chamado, queridos. O apóstolo Paulo recebeu um chamado de Deus. Você pode dizer comigo? O apóstolo Paulo foi chamado pelo nome. Deus, Jesus, conhecia quem era Saulo. Você acha que ele não sabe quem é você? Você acha que Jesus não te conhece? Você acha que Jesus não sabe o que você fez, o que você está pensando em fazer, mas o que Ele está vendo é o que você fará nas mãos dEle. O que você vai fazer através das mãos dEle? É para isso que Jesus está preocupado, querido. Cabe a mim e a você se consagrar mais, para que Ele te use com poder e glória. Os discípulos, Jesus chamou cada um pelo Nome Ai pastora, mas eu estou aqui na igreja Tanto tempo, ninguém nunca vai lembrar de mim Não, querido Isso não é verdade Deus não esquece De ninguém E eu posso dizer com muita propriedade O apóstolo Marcos A profeta Fernanda Eles podem não estar aqui agora Mas eles não esquecem da igreja eles não esquecem da igreja, porque a Bíblia diz que Deus levantaria pastores, segundo o coração dele, para cuidar de um rebanho. E eles almejam muito estar com vocês todos os dias, mas eles não podem, mas não quer dizer que eles não amam vocês. Eles conhecem vocês. Eles podem de repente passar despercebido em algum momento e não te cumprimentar, mas não é porque eles não querem. Deus não esquece, não esqueceu de você. Você não está esquecido num banco. Você não está esquecido na sua casa. De repente o seu pai, a tua mãe, teu avô, teu tataravô, seu bisavô. De repente alguém te rejeitou, mas Deus não te rejeita. Deus não te rejeita. E os seus pais de repente não te rejeitaram porque eles não sabiam. Eles não conheciam esse Jesus. Por isso, meu querido e minha querida. Deus te chamou com um propósito manifestar e pregar o reino dos céus, aonde você estiver, aonde você for, valorize o chamado de Jesus, aqui o apóstolo Paulo, ele perseguia, sim, os cristãos, mas quantas vezes, quantas vezes ele passou por guerra, foi humilhado... Foi perseguido, juraram ele de morte. Quem já leu os relatos que o apóstolo Paulo de Tarso foi jurado, apóstolo de Paulo de Tarso foi jurado de morte? Queriam matá-lo. E nem por isso ele passou por ressentimento, raiz de amargura, ficou magoado. Quem já leu algum relato que o apóstolo Paulo de Tarso passou por cura e libertação com a pastor Iracema? Não, gente. Ele não passou por isso. E agora, por algumas situações, a gente fica melindrado. A gente fica, puxa, não me colocaram na escala hoje. Por que, que não me colocaram? Trouxeram uma pastora de São Paulo. Que prepotência. Não, querido. Seria muita prepotência minha ficar, falar, me coloca na escala. me coloca. Eu me senti muito honrada, muito honrada. Mas existe um tempo e um propósito para todas as coisas. Nós podemos, sim, ser perseguidos. Mas vamos ler um texto juntos? Vocês estão entendendo? Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Se o Ministério de Louvor puder me ajudar, onde eles estão? Lá em São Paulo, antes de ir para o culto da noite, eu pego vocês, viu, queridos? Eu fico olhando, filmando. Olha, a Aline tal, tá a falando tal. Eu vejo o pastor Jeter tal, tá, a pastor Alessandra tal. Tá, eu fico olhando todos. Mas aí não dá para assistir tudo porque nós temos que ir para o culto. Queridos, como cristãos, não estou falando que você vai ser perseguido. Mas uma situação ou outra acontece. O apóstolo Paulo perseguiu os discípulos de Jesus. Todos vocês... São discípulos Do apóstolo Marcos Foi ele que É ele que está pagando um preço para isso aqui Função, rompimento tal. Ele não está aqui Gente, mas quem que teve que Receber o envio do apóstolo Paulo Terce Foi ele Ele que teve que abrir caminhos Ele é a profeta Fernanda E graças a Deus de muitos de vocês Que estão ajudando a arca Se manterem em pé Enquanto eles não estão aqui presentes. Isso é honra queridos. Na unidade Deus ordena a benção É quando o apóstolo Marcos e a profetisa Fernanda. Dão alguma direção para vocês. E vocês se unem. Para cumprir esse propósito. Isso é chamado... Isso é aliança. Isso é fidelidade, como a pastora Tia
1: falou. É uma identidade,
0: eu estou na novidade de vida, queridos. Tantas coisas aconteceram. De setembro para nós foi muito difícil. Ainda temos que passar algumas situações, mas Deus está dando graça para a profeta Marta, pastor Murilo, para o pastor Felipe, para Carol, para o Rafa. Mas nós temos que prosseguir para o alvo, porque o nosso apóstolo. Ele era um sacrifício vivo por amor à igreja. Ele falava com tanto amor.
1: Ele tinha tanta honra de vocês, queridos. Por amor a Cristo. Apóstolo Marcos e a profeta Fernanda também estão aqui por amor a Cristo, querido, e por amor a vocês. Eles amam cada um de vocês, queridos. Identidade. Chamados tem a ver com uma identidade. Andar. Andar. Em
0: novidade de vida Em novidade de espírito Ser uma nova criatura As coisas velhas se passaram Ai
1: pastora, mas eu quero ser evangelista Não importa querido, faça a obra como um verdadeiro evangelista Pastora, eu tenho um chamado para apóstolo querido Vem para quem é obediente. Faça obra. Faça obra. Deus derrama a bênção. Na unidade. Quando o povo for um. Todo será a sentados ali no fruto no... Glorifique, glorifique as cadeiras que vão ser abertas, queridos Glorifique, glorifique Tantos ônibus que já estão à volta deste lugar Glorifique, glorifique Glorifique os filhos que estão chegando Glorifique os filhos que estão chegando Você não vai perder o seu lugar Você vai dar o seu lugar por os irmãos mais novos O filho mais velho nunca perde lugar Ele recebe os caçulas ele dá espaço para os caçulas você foi chamado para isso querido você foi chamado para isso
0: para acolher muitas vidas não 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 somos perseguidos de todos os lados somos pressionados mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados Somos perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Trazemos sempre em nosso corpo morrer de Jesus Porque a vida de Deus também seja revelada no nosso corpo Se coloque de pé querido Se você puder, claro Pra onde você vai, querido? Pra onde? Pra onde? Só Jesus
1: tem as palavras de vida eterna.